0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad. Por si estos días se están planteando formar parte de la industria, si es su caso presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito enseñas innovadoras y también conoceremos la historia de otros emprendedores comenzamos y empezaremos hablando de Alena Flelu España que ya alcanza la cifra de los 344 centros en nuestro país con ellos hablaremos de cómo funciona el negocio de las ópticas y de si es un buen momento para entrar en este sector Como franquicia innovadora les presentaremos, anda conmigo, centros educativo, educativos de terapia para niños y adolescentes. Acaban de abrir su franquicia 25 y sus planes de expansión es llegar a las 40 antes de fin de año. Y también visitará nuestros estudios Luis Miguel Albornoz, CEO de ProBusiness Place. El club de negocios acaba de celebrar su último foro de franquicias y queremos que nos cuenten cómo les ha ido. ¿Quieren saber quiénes son los top 30 influencers en el mundo de la franquicia? Bueno, pues hoy vamos a desvelar eh, este ranking que ha elaborado Tormo Franquicias. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: En los tres primeros meses de este año, Alain Aflelú, líder en el sector de la óptica y audiología en España y en Europa, ha inaugurado siete nuevos establecimientos. En concreto, cinco centros ópticos en Castellón, Madrid, Murcia, Navarra y Tenerife y dos centros exclusivos de audiología en Santander y Manresa. Vamos a conocer a este gigante de las ópticas con Ricardo Santiago, él es director de franquicias de Alain Aflelú. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: Oye, cuéntanos, ¿cuál es la historia de Alena Flelu cuando llegó a España?
2: Bueno, pues, ¿Y cómo? Mira, España... Eh, perdona, Alena Flelu llegó a España en el año 2003 con la compra de las de lo que eran las ópticas Carrefour. Entonces, eh, bueno, se compraron eh, 68 establecimientos en su momento e inmediatamente se cambió el nombre de Ópticas Carrefour a Alena Flelu. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó la expansión del mundo de la franquicia de Alena Flelu y, bueno, pues a día de hoy somos el número uno... El franquiciador número uno, no solo de España, sino de Europa en el mundo de la franquicia.
1: Casi nada, líderes en su sector, ¿no? Eso es. Bueno, ¿y cuál es la situación actual de la empresa en nuestro país? Decíamos al principio, 344 centros, ¿no? Tienen ya.
2: Sí, si te, si te esperas un par de días, te rompemos estos números Venga. porque... Pues mira, en, en menos de 10 días abrimos dos centros más, uno en Plenilunio y otro en, en Pío 12, o sea que... Estamos constantemente, abriendo he dicho, los próximos días, sí. pero bueno, nuestra previsión es llegar a, a, los 350, o sea, a los 350 establecimientos en este mes y en el año que viene, espere, a finales del año que viene, esperemos tener eh, casi los 400 establecimientos en toda España.
1: Uh -huh. ¿Que no está nada mal la cifra?
2: Pues mira, estamos en el eh, top 3 de España en cuanto a número de establecimientos.
1: Yo le iba a preguntar precisamente cuál es la situación actual de la industria de la, de la óptica en España. Es un buen momento, por tanto, ¿no?
2: Mira, eh, el sector de la óptica es un sector eh, bueno, pues anti, anticíclico, ¿no? es un sector refugio. Estamos ahora con, bueno, pues con las inestabilidades del mundo digital, que se suben, que se bajan con las criptomonedas, con todo este tipo sí. de inversiones muy arriesgadas. Y, bueno, el sector de la óptica es un sector ...súper estable, con crecimientos sólidos y consolidados desde hace más de 15 años y con las previsiones de crecimiento pues, eh, pues similares también en los próximos 15 años, siempre superiores al IPC.
1: Uh -huh. eh, lo cierto es que cada vez también hay más personas mayores en la sociedad, es una sociedad cada vez más envejecida y eso se nota también en la necesidad pues, de audífonos, de más gafas, eh, porque bueno, gafas es, algo, es un problema habitual, pero claro, cuando nos vamos haciendo mayores esa necesidad es más acuciante, por lo tanto, es como decía usted, un valor, un sector refugio, eh, pero hay hueco para más franquicias.
2: Pues mira, sobre todo eh, estamos abriendo ahora nuestra expansión en audiología, como bien has dicho cada vez somos más mayores y existe, igual que existe la presbicia en el mundo de la vista, es decir, lo que llamamos vista cansada según vas cumpliendo años pues dejas de ver de cerca, existe lo que se llama la presbiacusia, que es pues, la degeneración natural del oído con el paso del tiempo entonces está muy estigmatizado el, el mundo del audífono ¿no? el de activar un audífono es, bueno, pues pues eso, es un poco eh, penoso, ¿no?, puedo dar esa imagen, pero todo lo contrario. Entonces, eh, la gente cada vez está siendo, lo está viendo como más habitual, y aparte es que todos necesitamos un audífono a partir de determinada edad. Es normal, va a ser normal, y con el tiempo, pues estimamos que va a ser un, un, el boom del negocio, dentro eh, aproximadamente entre 5 y 10 años será el boom, cada día y eh, mayor venta, cada día mayor facturación, cada día hay más clientes interesados y estimamos que el boom llegará entre los 5 y los 10 años cuando se vea algo normal. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, hay que tener en cuenta que nos sometemos a unos volúmenes auditivos tremendos ¿no? y que cada vez estamos más habituados a llevar los cascos, a ir con los Airpods, eh, entonces pues eso nos va a acabar pasando factura, lo cual es bueno para el negocio también. Mira, eso decirlo. que estás
2: diciendo es, es parte de, lo, de nuestras previsiones. Lo que está pasando es que cada vez es más normal que una persona lleve lleve cascos. Entonces, eh, la evolución de los diseños y de, y de la tecnología está haciendo que se normalice que alguien tenga un, un, un instrumento, un elemento en su, en su pabellón auditivo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Y aparte, lo que estamos es sometiendo constantemente a, a tensiones impropias a nuestros, a nuestros oídos.
1: <risa> bueno, Ricardo, eh, lo cierto es que hablábamos de, de la población mayor, eh, pero, pero esa población mayor que necesita esas gafas, esos audífonos, es también eh, más especial de lo que era hace unos años, porque le gusta más cuidarse y busca esas tendencias. Y ahí también habéis encontrado, imagino, que un nicho, ¿no? Ya no ofrecéis, vale, vine, a, te voy a vender las gafas para ver, no, te voy a vender unas gafas que te van a quedar muy bien y que te van a hacer sentir joven, ¿no? Eso también se nota en el sector.
2: Bueno, eh, efectivamente, yo recuerdo a mi abuelo que tenía una sola, una sola gafa y cuando se le rompió pues hace muchísimos años le puso un esparadrapo, ¿no? Entonces, esto eh, efectivamente ahora se ve como un elemento de moda. Antes tenías unas gafas para toda la vida y ahora lo que estamos viendo y lo que, está, y lo que también fomentamos nosotros es que te pongas una gafa para cada eh, momento, para cada necesidad tuya o para, bueno, para cada momento en función de la necesidad de expresarte que tengas, ¿no? una gafa a lo mejor un poquito más llamativa, más, con formas más eh, pronunciadas, cuando quieres ir a bueno pues a tomarte algo, o cuando quieres dar una imagen más seria, eh, vas a revisar el examen al profesor, pues te pones algo, eh, una imagen un poquito más, un poquito más clásica, ¿no? sí, efectivamente, y, y contribuye en todo esto, tanto el diseño de nuestros proveedores como nosotros, con nuestra marca propia que es el eh, para que te hagas una idea, está entre las tres marcas más vendidas de España, las la marca propia de Alena ¿eh? por uh -huh. encima de otras grandísimas marcas de reconocido prestigio.
1: Uh -huh. Qué interesante. Bueno, vamos a hablar de la franquicia en sí. Eh, nos decían, hay un gran número de franquicias que se van a abrir este año. Son líderes en su sector. ¿Hay hueco para más franquicias?
2: Mira, eh, hay hueco para más franquicias y, y sobre todo porque creemos que es. Alena eh, Felue hace un labor muy, una, una labor muy importante con respecto a todos aquellos que quieren emprender y montar. ...un negocio de óptica. ¿Qué ocurre? Bueno, pues un, un chaval va a la universidad... ...estudia muy bien, sabe muy bien cómo graduar... ...entiende muy bien los conceptos físicos de, de la lente... ...controla todo esto muy bien... ...lo que ocurre es que cuando sale de la carrera... ...sabiendo graduar, eh, fenomenal... Eh, ...el conocimiento empresarial es prácticamente nulo. Entonces, lo que más valoran nuestros franquiciados... ...junto con el poder de nuestra marca es el apoyo que les prestamos en, en todo momento. O sea, un franquiciado de arena Flelu tiene que graduar muy bien, evidentemente, para atender a sus clientes y nosotros nos encargamos de ayudarle en todo aquello que no es enseñado en la universidad, ¿no? Pues en, en el diseño de local, en la elección de local, en la contratación, en la formación de los equipos, en el diseño... Eh, de la cuenta de resultados, en el seguimiento de la misma, en el control de márgenes, en el pricing, en la gestión del producto. Bueno, pues todos estos son sus puntos fuertes y en las encuestas... En, a nuestros franquiciados que hacemos de manera periódica es, junto con el poder de la marca, el elemento más reconocido.
1: Uh -huh. eh, a la hora de abrir una franquicia de Alena Fleluc ¿qué es necesario? ¿Qué inversión piden a sus eh, franquiciados?
2: Mira, eh, lo que hacemos es tenemos un departamento de expansión que analiza cada caso concreto. Lo de decir una cifra y decir, pues hace falta mil euros, cinco mil o cincuenta mil, depende de cada persona. Llega, mira, Tenemos un, un caso que estamos estudiando de un de un recién licenciado, que su padre tiene un local en, en una población, bueno, pues no es lo mismo que Que, que si alguien, tienes que buscar el local de cero, claro. Que si lo tienes que buscar en un centro comercial como Plenilunio, donde vamos a abrir, uh -huh. ya de hecho, en los próximos 10 días. O sea, depende de, de absolutamente eh, cada situación.
1: Lo mejor es que les contacten, ¿no? Estudiar el caso de cada uno, valorarlo, y en función de eso ya...
2: Sí, es nuestra recomendación. O sea, es, contacta... Eh, Contacta con nosotros, estaremos encantados de, de ir a ver la ubicación, de ir a ver el local, o si no tienes nada de esto, de informarte y de, y de bueno, pues, que puedas diferenciar y que puedas saber cuál es nuestra proposición, nuestra oferta. Ajá. Y también, muy importante también esto, Ael, tienes que saber si quieres ser empresario o si no quieres ser empresario, que es una de las cosas que nosotros más valoramos. O más ayudamos a, a alguien a que tome una decisión. Pretender, teniendo un perfil... Eh, poco teniendo un perfil poco poco emprendedor eh, un perfil más orientado al, al trabajo por cuenta ajena montar un negocio puede ser un problema y a la inversa alguien que tenga pues más inquietudes pues podemos ser eh, puede ser una solución la de montar su propio negocio y que mejor una franquicia con Alena flu uh -huh.
1: eh, en el caso de de buscar eh, esos eh, perfiles de franquiciados en qué os fijáis qué es ¿Lo que buscáis? ¿Un perfil más eh, gestor, inversor, eh, un graduado en, en, en oftalmología? ¿Qué es lo que buscáis?
2: Mira, fundamentalmente preferimos que sea eh, óptico y preferimos que se vaya a dedicar eh, 100% a, su, a la gestión de su establecimiento, a la gestión de su negocio. Eh, los inversores no los desechamos, pero no es nuestro... No es lo que buscamos principalmente, sino alguien que se dedique, que esté en su negocio y que quiera explotarlo lo mejor posible.
1: Uh -huh. ¿Cuál diría que es la ventaja? Ya nos ha dicho unas cuantas, pero ¿cuál diría que es la ventaja de invertir en sus franquicias?
2: Pues, eh, mira, es que la principal ventaja es el reconocimiento de la marca, es indiscutible, ¿no? Uh -huh. Somos la marca más reconocida en España a día de hoy, ¿no? Segundo, bueno, no, no tiene más que entender la televisión, la radio. Sí, sí, sí. Y, y ahí estamos, ¿no? Y segundo, pues, como te he dicho antes, el apoyo multidisciplinar que damos a nuestros franquiciados. Cuando un franquiciado tiene un problema, lo ha tenido un problema con la pandemia, a la hora de presentar los ERTE, nosotros hemos estado allí, les hemos ayudado y hemos presentado los ERTE con ellos. Cuando han tenido que pedir un ICO, nosotros hemos, eh, hemos eh, eh, estado allí con ellos para. Para ayudarles a pedir ICO y hemos estado gestionando con distintos bancos la forma de pedirlos, ayudándoles, llamándoles por teléfono en toda esta época. Bueno, te digo, esa época, o cuando tienen un problema con la renovación de su alquiler o con la contratación de un óptico o con la elección del local, depende prestamos uh -huh. todo tipo de, de apoyo.
1: Bueno, fenomenal. Eh, le quería preguntar también, ya nos ha hablado de los planes de expansión, que, que son estupendos, de aquí a finales de año, por resumir, en eh, ¿cuántos puntos quieren estar?
2: Mira, sobre todo ahora nos estamos centrando, sobre todo, eh, en audiología. Eh, el próximo mes alcanzaremos los 100 puntos de, de audiología Lena Flelu. El año que viene queremos tener, en los próximos tres años, queremos tener 200 nuestro plan es que de aquí a 12 meses tengamos 25 puntos de audiología más y es nuestro principal foco. O sea, eh, estamos teniendo una respuesta, bueno, de, estamos en plena campaña televisiva y estamos teniendo una, una acogida brutal en todos nuestros centros de audiología y es nuestro principal foco la, la innovación o la apertura en centros de audiología. Uh -huh. Sin descuidar, evidentemente Sí, de, las
1: ópticas, los pero los bueno, optimistas. que ahora mismo Digamos que la oportunidad está más En el sector de la audiología, ¿no?
2: Eso es eso Bueno, es.
1: pues lanzamos aquí la, <risa> la sonda A ver si alguien la recoge Y, y bueno, que, que les vaya estupendamente bien Que yo creo que les va a seguir yendo Porque como he dicho, es la marca líder en España Y Ricardo Santiago, director de franquicias De Aleena Flelu, muchísimas gracias Por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias a vosotros, Mabel.
1: Venga, un abrazo Y les hablamos ahora del foro de franquicias que se organizó recientemente. Lo organizó Pro Business Place, el club de negocios que dirige y lo, lo hace muy bien. Además, Luis Miguel Albornoz. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Mabel, buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
1: Oye, lo primero de todo quiero que nos presentes el club, que es Pro Business Place, para, que, para aquellas personas que no os conozcan.
3: Pues eh, el club es un, eh, es un club de amigos, como decimos nosotros, donde se generan sinergias y actividades con el fin de generar actividades permanentemente que desarrollen, como había dicho anteriormente, negocios entre los miembros y socios del club.
1: Y se generan todo tipo de foros para fomentar esas sinergias, ¿no?
3: Pues en la actualidad, tras cuatro o cinco años, tenemos nueve verticales abiertas en las que se destacan, pues por supuesto, el foro de franquicias, el foro de marketing, el foro de lujo, el foro de bienestar. Y bueno, en realidad son eh, nueve verticales que cada una de ellas está dirigida y coordinada por una persona eh, eh, influyente en el sector o directiva en el sector.
1: Y precisamente hace unos días se celebró el Foro de Franquicias.
3: Pues justo y tuvimos como invitados eh, tres empresas, en eh, las cuales les queremos agradecer eh, por, pues, por haber estado con nosotros y sobre todo el espacio que nos han facilitado desde Venture X, que es un centro de negocios y coworking que está aterrizando en, en Madrid.
1: ¿Qué tal este centro? Lo primero, cuéntanos, ¿quiénes son?
3: Pues eh, nosotros eh, les vinimos a conocer hace más o menos unos eh, cuatro o cinco meses, ¿vale? A través de otra gran persona que es eh, miembro del club y, eh, y lo que ellos eh, vienen a Madrid es a desarrollar espacios tipo coworking. Por supuesto, para alquilar espacios de, de trabajo y, y empresas que se quieran ir a, a, a hacer sus actividades de, dentro de sus centros. El primero que está en activo es el Venturex, que está en Velázquez 50, en la quinta planta, y es donde tenemos ahora... El, eh, nuestras actividades
1: uh -huh. Bueno, el foro de franquicia, volviendo a ese tema que además nos interesa porque estamos en un programa de franquicias eh, cuéntanos quiénes participaron, cuáles fueron los ponentes el tema, que se trató
3: Pues en realidad fue un tema muy interesante y sobre todo porque eh, estuvimos hablando de, de, de cómo crear una marca y poder franquiciarla en este sentido, nos estuvieron acompañando tres empresas, como mencioné anteriormente, que, son, que fueron al, eh, Alberto Pacheco, director de AFIT Club, eh, eh, un club deportivo que empezó a franquiciar hace eh, un año y actualmente con dos locales. Ángel Olazo, director de expansión y, y franquiciado de Mailboxes, es una empresa bastante grande, por supuesto, fundada en 1980 y con más de 1.600 eh, centros eh, abiertos. Y también estuvo, pues eh, creo que todos lo conocemos, y, y sobre todo que es pizzería de barrio, eh, la pizzería Carlos. Nos acompañó Lola Sánchez, que es la eh, directora financiera, y eh, como decía, es una, es una pizzería de, de barrio, pero ya cuenta con 70 locales abiertos.
1: ¿Y por qué son importantes en este caso las franquicias eh, para el Pro Business Place?
3: En este caso, como sabéis, eh, nosotros generamos una, una serie de actividades que sean en, en beneficio de los miembros y patrocinadores del club. En este sentido, pues eh, todas estas actividades que generan eh, actividades alternas o indirectamente que proporcionen negocio a los miembros eh, del club, pues eh, son bastante interesantes, so sobre todo cuando son franquicias de reciente creación o, en su caso, cuando ya tienen un número importante de franquicias para seguir apoyándoles no solo en marketing, en, en mobiliario, en aspectos jurídicos, sino también eh, para seguir apoyando este tejido empresarial.
1: Y, Luis Miguel, ¿qué planes tenéis en el Pro Business después de haber celebrado este foro? Eh, ¿Qué planes tenéis para junio, por ejemplo?
3: Eh, pues tenemos eh, el día 31 de mayo... Eh, un foro que se va a dedicar al, al, al mundo de la hostelería y precisamente lo vamos a realizar con uno de los miembros del club, eh, Bruno González, que es uno de los dueños en, en Grosso Napoletano. Y asimismo, periódicamente, vamos a realizar una serie de actividades dándole visibilidad, no solo a los miembros del club, sino a, a empresas que sean de interés para sus socios.
1: Uh -huh. Bueno, súper interesante todo lo que hacéis en Pro Business Place. Y además habéis crecido muchísimo, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cuándo se fundó el club y, y cuántos miembros sois ahora mismo?
3: Pues el club eh, va a cumplir este año eh, cuatro años. Eh, por supuesto, tuvimos eh, en, en una interfaz de más o menos un año que todo el mundo sabemos por el, por el COVID que nos tocó muy muy fuerte, pero empezamos eh, alrededor de unas 15 personas como miembros del club y ahora ya vamos por el área de las 1,600 miembros que reciben periódicamente todas las actividades y eventos que realizamos de, desde el club. Ten en cuenta que realizamos semanalmente alrededor de unos dos eventos y mensualmente, en total, hacemos casi unos 12 eventos eh, mensuales en la actualidad.
1: Bueno, casi nada, 1.600 miembros. Pues enhorabuena y que sigáis creciendo.
3: Pues muchas gracias, Mabel. <risa> y también quería agradecerte pues porque tú eres una de las impulsadoras de, del club y genera... Eh, cada una de estas actividades a través del foro de franquicias, marketing y, 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 y lifestyle.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Encantada de formar parte de Pro Business Place y seguiré creciendo con vosotros. Gracias, Missy, un saludo. Señores, hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados. No se vayan...
0: viernes en Capital Radio La Salud Protagonista Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y les presentamos ahora Anda Conmigo centros de terapia educativa dirigidos a niños y adolescentes cuentan con 25 franquicias abiertas y en sus planes figuran llegar a las 40 este año Javier Bergón es CEO de Anda Conmigo Javier, ¿cómo estás? Bienvenido
5: muy bien, muchísimas gracias, Mabel, por permitirme un poquito estar con vosotros.
1: Bueno, un placer. Lo primero, vamos a presentar la marca. Si le parece, ¿cuándo y por qué deciden crear Anda Conmigo?
5: Pues Anda Conmigo nace en el año... Eh, la idea nace en el año 2015 y el primer centro se inaugura en el año 2016. Eh, todo viene por una experiencia personal, una experiencia personal de yo como papá, eh, porque yo no era terapeuta, yo venía del mundo de consultoría y eh, tuve necesidad, tuvimos que sacar a mi hijo, mi, mi, mi segundo hijo, con 24 semanas. Con 24 semanas, pues imagínate, chiquitito, no, lo siguiente, en una pequeña ratita.
4: Uh -huh.
5: eh, ¿Qué ocurrió? Pues bueno, como decía él, en ese momento el, el doctor, pues tenía tres pequeños puntitos en el cerebro que no habían regado. Claro. Y empezó una debacle y un desconocimiento todo horrible, porque teníamos que ir a un sitio, llevarle a otro. Eh, si ibas al fisioterapeuta, luego ibas al terapeuta ocupacional, luego ibas al logopeda, luego tenías que ir al psicólogo, luego todo totalmente descoordinado, todo totalmente descentralizado. Luego, por otro lado, el equipo educativo pues hacía lo que podía, pero tampoco había ninguna relación con ellos. Y si eso le añades que, que, que nosotros somos padres y nosotros tenemos que disfrutar con nuestros hijos y no somos sus terapeutas, uh -huh. pues vi una necesidad que, que tenía que cubrir y de ahí nace verdaderamente fue el poder crear algo que en primera persona a mí me pudiese valer claro. y pensé que si a mí me valía pues debería valer al resto y ahí empezamos pues hasta el año 2019 que ya muchos padres me decían venimos de fuera venían de fuera de Madrid y de fuera de España inclusive que tenemos gente que viene de fuera eh, me empezaron a comentar que ¿por qué no abrían más centros? A mí me parecía un poco incipiente en su momento. ¿Por qué
1: cuando lo abrieron el primero?
5: El primero, el 2016 en enero.
1: En, en enero del 2016. En eso es. Imagino que buscaron a todos los profesionales para abarcar bueno, bueno, todas las terapias, ¿no? En eso, ese primer centro dijeron, a ver a qué me enfrento yo con mi hijo
5: y a qué se es. enfrentan
1: el resto de padres, ¿no?
5: Claro, al final fue ir cubriendo las necesidades básicas mías. O sea, yo fui muy egoísta en ese aspecto no,
1: no pero está muy bien la, las buenas ideas salen de, de, de ese tipo de situaciones
5: entonces pues fue crear la parte fisioterapéutica la parte de logopedia la parte de psicopedagogía por también la parte educativa la parte de eh, terapia ocupacional que para mí fue la gran desconocida porque además aporta un valor impresionantemente bueno uh -huh. y unificarlos y además definir un método de trabajo en conjunto ya no solamente a nivel terapéutico sino también a nivel educativo y con la familia uh -huh. y todo eso coordinado eh, permite que los pequeños avancen de una forma muy grande, muy gratificante. ¿Para qué te hagas una idea? Mi hijo entró con silla de ruedas de mi centro. Ajá. Ahora le tienes como muletas. Tenía un retraso cognitivo de dos años y medio. Ahora está en primero de la ESO y va por avance con respecto a otros niños de su edad. ¡Qué bien! O sea, es espectacular porque los avances son brutales.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Enhorabuena! Bueno, entonces, 2016, abren el primer centro. Bueno, su centro. Sí. Pero en 2019 empiezan a decirle, oye, abre más. Es. Y a ahí ver, es cuando dicen, quizás esto hay que franquiciarlo, ¿no?
5: Claro, a ver, como yo siempre digo, si yo hubiese sido rico, digo, monto yo centros, claro. pues como, como soy padre y soy familia y, y tenés la economía como la tienes como todo el mundo, eh, la única forma en la que yo entendía que podíamos llevar un control de todo lo que queríamos hacer y que fuese con nuestra metodología, con nuestra forma de trabajar, con nuestros procesos y todo en la misma línea, era con el método de franquicia y que nos permitiría ir poco a poco extendiendo. Entonces, eh, cogimos en ese momento una consultora, una consultora de negocio, que se encargó de hacer el proyecto de la franquicia, porque las cosas hay que hacerlas bien. Sí. Entonces, una vez que ya establecimos el proyecto de franquicia, nos pide el COVID.
1: <risa> ya que eso también está al <risa> orden
3: del día. Entonces, marzo Ahora. de
5: 2020, habíamos acabado el proyecto, pero dijimos, bueno, vamos a esperar. Y fue a finales de 2020 cuando ya dijimos, venga, vamos a darle el empujón. Y ya fue el crecimiento brutal. Tienen 25%. 25 de hoy.
1: ¿En, ¿En dos años? ¿En menos de dos años? En
5: menos de dos años.
1: Es una barbaridad, ¿no? Eso Es señal de que había una Vamos necesidad en el mercado que ustedes Eso han cubierto, es. ¿no? Exactamente. Ajá.
5: Porque estamos mezclando todo y cada vez, además, personalizamos mucho las terapias. Trabajamos, bueno, desde yo que venía del mundo de consultoría, todos los procesos están muy, muy, muy integrados. O sea, tenemos hasta la ISO 9001 integrada. Uh -huh. Porque es que, verdaderamente, es la única forma que demos la calidad a una necesidad que sabemos que existe desde pequeñitos que tienen un retraso madurativo que muchas veces no estén diagnosticados, que necesitan apoyo en la parte terápico en la parte de logopedia, eh, donde los padres se encuentran totalmente perdidos y que uh -huh. también necesitan esa ayuda entonces es cubrir todas esas necesidades en un único sitio
4: uh -huh.
1: como Me siento muy identificada ¿eh? <risa> ya le contaré sí. en privado pero me siento muy identificada. Bueno, pues vamos a hablar de tipos de terapia que ofrecen y a quiénes van dirigidas
5: Pues mira como yo digo, el 69% de nuestros pequeños no tienen un diagnóstico como tal. Fíjate, es, es una, una cifra bastante alta. Mm. ¿Por qué? Porque muchas veces no se identifican eh, las necesidades hasta que no tienes una cierta edad. O a no ser que vengan ya de nacimiento, hasta los seis años no tienes un diagnóstico claro. Entonces, todos nuestros pequeños de 0 a 6, que para mí es la gran masa y los que más queremos ayudar porque son los más chiquititos, eh, normalmente lo que tienen son muchos retrasos del lenguaje, con lo cual trabajamos en la parte de terapia ocupacional y en la parte de logopedia. Eh, los profesionales que tenemos todos son sanitarios y son profesionales todos colegiados. Pero no debemos olvidar que la parte de magisterio también aporta mucho valor. Por ejemplo, en la parte de psicopedagogía e inclusive en la parte de necesidades especiales, los, eh, los profesionales de magisterio en PT y en AL. Dependiendo de la línea tenemos que saber identificar qué profesional es el adecuado para el niño. Luego además tenemos fisioterapeutas, eh, tenemos psicólogos, y, eh, y y ya está, ya hemos dicho todas las áreas. Sí, no, no,
1: ya está todo completísimo. Ahora mismo, eh, ¿cuántos ¿saben cuántos pacientes o cuántos niños acuden a sus centros?
5: Pues mira, aproximadamente ahora en todos los centros tendremos en torno a unos 270 niños.
1: Uh -huh. eh, ¿Las terapias son privadas, imagino? ¿No, no tienen de momento acuerdos con, con seguridad social o con sanidad privada? ¿si sí. ¿Sí tienen?
5: Tenemos varias cosas. Por una nosotros tenemos además una fundación. La fundación, una de las cosas bonitas que, que, que aplica es que los pequeños, aquellos papás que no pueden acudir a los centros porque no tienen recursos económicos y porque sus hijos tienen una diversidad funcional, les damos un aporte económico para que puedan asistir a las terapias. Luego, por ejemplo, ya el centro de Bodilla del Monte es un centro es un centro autorizado de la Comunidad de Madrid. Uh
4: -huh.
5: Y ahora en breve eh, pasaremos a hacer la, la, el concurso para el concierto. El objetivo es que todos los centros vayan siendo eh, concertados. ¿Para qué? qué? Para dar más servicio.
1: Bueno, pues háblanos de la franquicia. ¿Qué, qué se necesita para abrir una franquicia de Onda Conmigo?
5: Pues tener eh, muchas ganas de crecer con los niños y de ayudar a las familias. Yo para mí eso es lo fundamental. Los perfiles que buscamos son eh, o familias que lo hemos vivido y que tienes una empatía especial porque sabes de qué estás hablando. Porque no necesitas tener un conocimiento, necesitas conocimiento de gestión muchas veces. Luego ya ponemos la parte de coordinador terapéutico que nos va a integrar toda esa faceta que nosotros desconocemos más como familia. O bien ser terapeuta y uh -huh. que verdaderamente quieres establecerte bajo un modelo de gestión que también te lo vamos a aportar nosotros, o en muchos casos gestores que, como en mi caso, también les faltaba esa parte terapéutica y que a través de lo que llamamos el coordinador técnico va a hacer esa esa, esa línea de unión.
1: Uh -huh. ¿Y inversión? ¿De qué inversión estamos hablando?
5: Pues procuramos que las franquicias anda conmigo, además sean relativamente económicas. Eh, un canon 12, de 11.900 euros... Eh, que más luego entre lo que es eh, todo lo que es la adaptación de imagen de marca, eh, todo el, ma el mobiliario, que es un mobiliario que compramos en IKEA, o sea que es, eh, buscamos sitios que sean uh -huh. eh, cómodos y de reposiciones baratas, eh, toda la parte que hacemos de las parametrizaciones en web… Eh, el, el mobiliario informático y el material necesario en toda la parte de psicomotricidad, etcétera, viene a costar en total unos 19.860 euros para un centro de unos 90 a 100 metros. Uh -huh.
1: 90 a 100 metros, por lo tanto estamos hablando de en total unos eh, 30 40.000 euros.
5: En total con la obra y con todo, sí.
1: Unos 40.000 euros. ¿Y qué personal se necesita?
5: Pues mira, nosotros buscamos logopedas, psicólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. fisioterapeuta es el último que entra. ¿Vale? pero tiene una razón eh, cuando entro en fisioterapeuta es porque venimos con pequeños con problemas motóricos entonces eh, los papás que tenemos niños con problemas motóricos tardamos un tiempo en hacer los cambios ¿por qué? porque normalmente tenemos muchas más cosas que tratar y ya estamos en otros centros, los cambios son mucho más lentos uh -huh. ¿vale? pero los primeros son el logopeda porque cubrimos muchísima parte del lenguaje, Ten en cuenta que en el sistema educativo, eh, por suerte o por desgracia, ya no lo sé, eh, en función también del método de estudio, si es más visual, si es más de lectura, o es pues más clásico, eh, normalmente cinco niños de cada clase de 20, 25, necesitan algo. E inclusive en parte estética, que es algo sí. que no se llama mucha atención. Eh, ponemos a los, nuestros pequeños unos brackets ahí tenemos una necesidad de cubrir otra vez el posicionamiento, el reposicionamiento de la lengua. Uh -huh. Toda esa parte la realiza el logópeda. Y esas son áreas que vas cubriendo desde todas esas líneas.
1: Uh -huh. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, ¿por qué deberían eh, los posibles emprendedores que nos están escuchando, que están planteándose montar en estos momentos una franquicia, irse con ustedes? ¿Qué les dirían? Pues mira, las ventajas de mi centro son pues mira, frente a la competencia. A ver qué ventajas tienen ustedes frente a la competencia. Porque imagino que, claro, como padre preocupado y como padre que tiene esa situación en casa, ya ha peregrinado por un montón de centros y se lo sabe muy bien.
5: Efectivamente. El primer problema que te encuentras es que no están integrados. O sea, no hay centros que cubran todas las necesidades que podemos cubrir nosotros en un único lugar. ¿vale? Eh, como no están integrados, en el momento que tienes que ir a sitios distintos, ya no existe comunicación tampoco entre ellos. Con lo cual, el avance de tu pequeño ya no es el mismo. Eh, el seguimiento que hacemos en los colegios. Existe una metodología muy clara de seguimiento en los colegios. Eh, mínimo una vez al trimestre estamos hablando con el equipo de orientación y con los tutores por cada niño. Las terapias son individuales, con lo cual el avance siempre es más rápido. Fíjate, nosotros nos han dejado, porque digo siempre que nos dejan, el poder ver cómo actúa un pequeño en un recreo. La información que te da ver cómo socializa, cómo trata sus, con sus semejantes, cuáles son los problemas que tiene, te da una labor tan grande a la hora de poder trabajar con él que muchas de las áreas las puedes completar. Porque muchas veces los pequeños piensan que vienen por una línea y luego además tenemos que tratar en otra. Yo siempre pongo un ejemplo, tartamudez, uh -huh. un niño que tenga una fascia. <risa> en principio la primera orientación del papá es llevar la logopeda, sí. lógicamente. Pero si eso viene derivado. De alguna situación, conflicto familiar o conflicto en el colegio que le está provocando esa angustia y eso es lo que provoca esa tartamudez, ya no lo va a tratar tampoco el logopeda lo va a tratar también el psicólogo. Uh -huh. En el mismo centro identificamos y vamos trabajando con los dos a la vez y vamos progresando. Eso, o tienes un equipo unificado o verdaderamente no lo puedes hacer.
1: Totalmente, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de zonas prioritarias de expansión. Eh, 25 centros ahora mismo abiertos. ¿Dónde se van a abrir próximamente los nuevos centros?
5: Pues mira, acabamos de cerrar uno en Ceuta. En Ceuta. Fíjate. Seguimos abriendo Madrid. De hecho, acabamos de cerrar otra para la zona de, de, de Villaverde. O sea, que seguimos. Madrid está siendo la zona de actuación principal. Toda la parte de Murcia, Málaga, y ahora estamos centrados en Almería, Valencia, la acabamos de cerrar, y vamos hacia Cataluña, uh -huh. ¿vale? Y la parte del norte, que también es una de las líneas que estamos eh, trabajando bastante, sobre todo la parte de la Coruña y Valladolid.
1: Y Javier, eh, ¿cómo, ¿qué planes eh, se han marcado para terminar el año? Eh, ¿Con qué metas se han fijado de aquí a final de año? ¿Con cuántos centros quieren
5: concluir? Filmados 41, abiertos 25 y los otros restantes son los que se abrirán en el primer trimestre del próximo año. Entonces, lo que estamos creando es desde la central, que es donde manejamos toda la parte de marketing, comunicación, así está incorporando nada más un CTO eh, para llevar toda la parte financiera. Eh, este año acabar en ese volumen y el año que viene duplicar números, porque el objetivo es salir fuera de España,
1: uh -huh.
5: que es, es bastante la apuesta que vamos realizando. No
1: bueno, está muy bien, la verdad es que sí. Eh, hemos hablado de la inversión, para la gente que se haya sumado tarde, estamos hablando de estos centros, anda conmigo, unos 40.000 euros de inversión y lo que más nos ha llamado la atención es ese crecimiento tan vertiginoso. En apenas dos años, 25 aperturas van a cerrar el año con 40. ¿Se esperaban esto?
5: Si te, digo, si te digo que sí sería muy pretencioso, pero es que cuando ves la necesidad Claro. y que no es una no es difícil crear el centro. Eh, lo damos todo hecho. Las formaciones que damos son muy concienzudas eh, El seguimiento que hacemos eh, Tú, siendo papá o siendo terapeuta, que muchas veces un terapeuta quiere montar su centro y quiere ver este modelo porque ve que lo necesita, pero le falta la parte de gestión. Eh, indicamos muy bien mensualmente cuáles son los objetivos. Acompañamos con la parte de marketing. Te decimos lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, cómo tienes que presentarte.
4: Uh -huh.
5: O sea, toda esa línea es lo que llevamos y aportamos.
1: Fantástico. Pues nada, pues eh, hemos conocido estos centros. Anda conmigo, de la mano de Javier Vergón CEO.
5: Muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias con nosotros. Vosotros, un saludo. Un placer.
0: Franquiciados
1: esta final del programa que aprovechamos para presentarles el ranking de influencers del mundo de las franquicias. Vamos a saludar a Laura Acosta, ella es responsable de marketing y desarrollo de negocio de Tormo Franquicias Consulting. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
6: Hola, buenos días, Mabel, encantada de estar aquí.
1: Bueno, un placer tenerte con nosotros también. Oye, lo primero, ¿qué os ha llevado a elaborar este ranking?
6: Pues, eh, mira, básicamente queríamos eh, dar un reconocimiento a todas esas personas eh, que están detrás eh, de cada una de estas marcas, eh, ¿verdad? Porque, claro, nosotros eh, normalmente siempre reconocemos a las enseñas eh, pues por el número de unidades que tienen, eh, por, el, por la experiencia, el recorrido, pero muchas veces se nos olvida que detrás de todas esas marcas eh, pues hay personas eh, que, que la han hecho posible, ¿no? Entonces ese era el, el objetivo principal, reconocer... A, a todas estas personas. Uh
1: -huh. Bueno, este ranking, Laura, se compone de 30 profesionales. Cuéntanos, eh, a ver, ¿quiénes son estos eh, top 30 influencers de franquicias? Pues,
6: sí, pues mira, tenemos a, a un montón de personajes eh, que quizá muchos de ellos sí que se han conocido, ¿no? como José María Campitán, que fue el fundador de, de, de Cien Montaditos. Eh, tenemos a Iván Barrondo, director de John Taylor, Augusto Méndez, de Footbox. ...tenemos a Ricardo Sousa... ...que fue el CEO de, de... ...bueno, fue y es el CEO de Century 21... ...Sergio Rivas, eh, de Avanza Food... Eh, ...tenemos también a Yola Febrer... ...que es la, fundadera de, de la fundadora de Anza Peranza... ...Natalia Perarnau... ...que fue la fundadora de, de Kit ...Juan Pablo Nebrera, de Brooklyn Fit Posting... ...en fin, tenemos eh, eh, a personalidades... Eh, ...bastante destacadas... ...y que, bueno, eh, que sus modelos de negocio... ...fueron eh, en su momento... ...y muchos de ellos siguen siendo... Eh, pues innovadores y, y, y muy reconocidos entre la población.
1: Bueno, hay un amplio número de, de gente top en este ranking, pero ¿cuáles son Ajá. los factores determinantes eh, que les hacen estar ahí?
6: Pues eh, quizás sea también el factor de, de innovación ¿no? que en su momento pudieron eh, ofrecer a, al sector de, de la franquicia, eh, también por el número de unidades que, que han conseguido obtener en, en todo este tiempo, ¿no? Eh, y también, eh, eh, pues quizá, el, el, el aportar eh, cosas nuevas al mercado, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de, de un Infinite Fitness eh, que en su momento, pues, eh, aportó el, 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 la apertura de, de centros eh, 24 horas, ¿no? Que en su momento esto, pues, eh, ...no se hacía y, y además aportó también ese factor de digitalización a, a todo ese mundo eh, del sector del fitness, ¿no? Eh, entre ellos eh, hay muchos más ejemplos, pero eh, también, pues, eh, es sobre todo eso, ¿no? El, el, la, la innovación, por ejemplo, la pollería, eh, que muchos, sobre todo aquí en Madrid lo conocemos, eh, pues, eh, quizá por, por el producto como tal, ¿no?, que es muy llamativo... Eh, pues evidentemente en el momento en el que decidieron franquiciar eh, fue todo un boom. Entonces, pues bueno, hay una mezcla entre eh, innovación, entre crecimiento en el, en el mercado y, y al final lo que queríamos es darle este reconocimiento. Uh
1: -huh. En cualquier caso, Laura, se trata de emprendedores con grandes historias de éxito tras ellos, ¿verdad?
6: Correcto, sí. Son, son emprendedores eh, que, que empezaron muchos de ellos, de hecho... Eh, pues como como empieza cualquier empresario, no, eh, eh, poquito a poco, muy despacio, entre ellos por ejemplo José María Capitán, que es eh, muy reconocido porque cien eh, eh, montaditos, pues, evidentemente eh, el crecimiento en, en, en nuestro país y luego también en el extranjero fue brutal, pero él empezó con, con un bar muy chiquitito en en, en Huelva y, y en La Antilla y a partir de ahí pues eh, fue creciendo porque tuvo la idea, porque pensó que, que ese negocio eh, podía podía destacar y, y de hecho así fue. ¿no? Al final también queremos ofrecer un mensaje a todos esos emprendedores que lo que puedan estar pensando en, en, en franquiciar o que no se atrevan y, y que quizá tengan un poco de miedo que, bueno, que eh, existe la posibilidad de empezar con muy poco y llegar a ser una marca muy reconocida dentro del mercado.
1: Uh -huh. Eh, aprovechando, Laura, que la tenemos eh, con nosotros, díganos, sí. ¿cómo está siendo 2022 para las franquicias en general?
6: Pues eh, realmente, eh, aunque sea sorprendente, el, el mercado de la franquicia, por lo menos eh, desde nuestra óptica, ¿no? porque nosotros aquí también somos un buen termómetro de, de cómo está el, el mercado, y lo que hemos podido ver es que eh, no ha parado de moverse. Eh, por, por H o por B, quizá por, por la, la propia situación que hemos tenido que atravesar, eh, ha habido muchos emprendedores eh, que que, bueno, que han visto en la franquicia una buena opción para eh, buscar una nueva vía de desarrollo ¿no? o, o, o seguir creciendo. Y realmente eh, el mercado no ha dejado de moverse. Sí que es cierto que, que ha podido cambiar un poco la tendencia. Por ejemplo, ahora mismo lo que podemos ver es que las franquicias de autoempleo, quizá por la posibilidad de ser tu propio jefe con una inversión eh, mucho menor y, y, y evidentemente pues sin necesidad de personal, puede ser un, una buena apuesta ahora mismo. y Quizá podamos ver en, en, en esta parte, en, en, en ese subsector, un gran movimiento. Uh
1: -huh. eh, desde su consultora, ¿están viendo la entrada eh, de nuevas franquicias interesantes y disruptivas?
6: Eh, sí, sí que hemos podido ver eh, la entrada de quizá más que eh, disruptivas, eh, porque esto depende muchas veces de, de una buena idea no por parte de, de, del emprendedor, del empresario. Eh, lo que podemos ver es que hay ciertos sectores eh, donde eh, se está moviendo mucho últimamente eh, toda la parte de, 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 de del sector. Eh, en concreto, a mí me ha llamado también bastante la atención eh, el negocio del CBD. Últimamente está habiendo un boom tanto de, de, de emprendedores eh, eh, que tienen su, su negocio y lo quieren y lo quieren franquiciar porque, francamente, le, le va muy bien y de hecho tienen muchas solicitudes al respecto, como de pues bueno eh, candidatos ¿no? que están buscando este tipo de, de negocio. Y realmente, eh, bueno, te lo digo porque me ha resultado curioso en, en estos últimos meses eh, que ha habido bastante movimiento por aquí.
1: Es cierto, pasa lo que con las criptomonedas, que hay mucho movimiento en nuevas <risa> industrias, es verdad. Bueno, ¿y sí, qué sí, objetivos eh, sí. se han marcado en torno de aquí a finales de año? Cuénteme.
6: Pues el objetivo al final es el mismo que todos los años, eh, eh, seguir creciendo poco a poco, eh, eh, cada año ir un poquito más allá. Y bueno, eh, con este tipo de iniciativas, eh, por ejemplo la del top 30 influencers en franquicia, lo que queremos es eh, dar su lugar digamos, a, al sector de la franquicia, el lugar que creemos que, que debe tener, dar a conocer a todas esas personas eh, que, como decía antes, eh, empezando por muy poco, muchas de ellas han conseguido hoy en día pueden ser marcas muy reconocidas, incluso a nivel internacional. Y, y bueno, eh, eh, todas las iniciativas eh, que, que vayan surgiendo, por supuesto, seréis los primeros en, en saberlo.
1: Eh, Laura, una cosita, ¿se ha convertido la franquicia, porque se lo estoy preguntando a, a muchos actores de esta industria, sí. y me gustaría saber también vuestra opinión, ¿se ha convertido en un valor refugio, en un sector refugio, ahora mismo para los emprendedores?
6: Sí, puede ser, es posible. De hecho, eh, es eh, lo que te decía antes, ¿no? Eh, eh, a nosotros hemos podido ver que m, por una situación pues eh, muy dramática para muchas personas que, que incluso han llegado a perder su trabajo con, con, con toda la época de pandemia, eh, pues eh, la franquicia era una nueva forma de empezar, ¿no? Y, y eh, digamos eh, de, de, de abrir un nuevo camino y tener eh, la posibilidad de, de, de vivir bien y tranquilo. Entonces, eh, al final el tener... Eh, digamos, el apoyo y, y estar acogido por una central de franquicia, pues a mucho le da esa tranquilidad para buscar, como tú bien dices, el refugio dentro de este sector.
1: Sin duda alguna. Pues Laura Acosta, responsable de marketing y desarrollo de negocio de Tormo Franquicias Consulting, que nos ha presentado este top de 30 profesionales, influencers en el mundo de la franquicia. Muchísimas gracias por haber Muchísimas estado con gracias nosotros. A
6: vosotros, Mabel, muchas gracias. Venga,
1: un saludo. I hasta aquí señores el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Vos en la realización técnica Miki Garay y que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos ya la semana que viene pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciados es. y hasta entonces les deseamos que sean muy felices
0: Música y Mercados.